0: Рассказывают, что однажды в эпоху Советского Союза в день Пасхи в Кремлевском коридоре один чиновник встретился с генеральным секретарем и говорит, «Леонид Ильич, Христос воскрес!» Тот говорит «Спасибо». Идет дальше, через какое-то время еще один сотрудник приветствует и говорит «Христос воскрес!». Брежнев отвечает «Спасибо, мне уже доложили». Сегодняшнее богослужение посвящено празднику Пасхи. И моя проповедь сегодня называется так. Пасха, двоеточие, смерть или воскресенье? Знак вопроса. Пасха, двоеточие, смерть или воскресенье? Скажите, как традиционно отвечает на этот вопрос? В честь чего Пасха? Что празднуется на Пасху? «Воскресение Иисуса Христа из мертвых». На самом деле, если мы откроем любую энциклопедию, на навскидку, например, вот энциклопедия Брагауза и Фроны говорит, «Пасха – это главный христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа». Это стандартное распространенное представление. Верно ли оно? В действительности ли Пасха – это праздник, воспоминающий Воскресение Иисуса Христа? Что говорит Библия? Что написано в Священном Писании? Давайте попытаемся сегодня кратко ответить на этот вопрос. Вначале я хочу пригласить вас прочесть в Евангелии от Матфея в 26 главе стихи 1 и 2. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет что? Пасха». Отсюда мы узнаем, что Пасха – это явление предшествующее смерти и воскресения Иисуса Христа. Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Итак, Пасха – это день чего? Что вы видите? Это день, в который был предан на распятие Иисус Христос. Согласно словам самого Иисуса Христа, Пасха – это день смерти Иисуса. Чуть дальше в посланиях апостольских мы открываем первое послание Коринфянам, 5 главу, стихии 7 и 8, и там написано: Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, 7 стих, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. В чем смысл Пасхи, что она собой знаменует? Четкое, ясное. Короткое утверждение. Давайте прочитаем вместе. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Согласно свидетельству Священного Писания, есть четкое определение: Пасха это смерть Христа, Пасха это Его жертва, Его заклание. Это смысл праздника Пасхи. Но что это означает? Почему именно вот этот термин заклана, «заклание», с чем это обыкновенно ассоциируется? Для этого нам нужно открыть текст Священного Писания раньше. И я приглашаю вас посмотреть на книгу «Исход» 12 главу, где мы прочитаем Стихи с 21 по 24. Исход 12, глава стихи с 21 по 24. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху». Узнаете слова? Пасха наша Христос Заклон за нас. Возьмите Агнцев и закалите Пасху. Мы узнаем, что Пасха это то, что приносится в жертву, то, что закалается, это жертвенное животное. И дальше, читая. Находим 22 стих. «И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите из-за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей» и не попустят губителю войти в домы ваши для поражения. Хранитесь сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». Вот истоки праздника Пасхи. Мы узнаем, что Пасха – это жертвенное животное. Смерть животного спасла от смерти людей. Кровь Агнца, размещенная на перекладину и косяки дверей. Она спасла тех, кто находился внутри. И сказано, если будет у вас эта кровь знаком, то тогда пройдет Господь мимо. Покажите снова 23 стих, пожалуйста, на экране. 23 стих. Сказано, пройдет Господь мимо. Вот я покажу вам это по-английски. Вот здесь написано, «And the Lord...» will what pass over pass это проходить over это поверх дословно то есть в древнееврейском в оригинале используется глагол пасах который означает переходить проходить мимо или перепрыгивать вот когда «хромой», движется, то его движение скачкообразное. Вот его движение описывается этим глаголом. То есть губитель прошел мимо пасах. Пасха – это, во-первых, жертвенные животные, во-вторых, это акт спасения, когда Господь уберег от губителя тех, кто находился в доме. То есть Пасха – это само действие, это сам акт спасения людей от смерти. «Храните сие», 24 стих говорит, «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Это эпоха выхода израильского народа из Египта. Вот это время, о котором мы с вами только что прочитали. Вот в этой же 12 главе книги «Исход» в стихах 5 и 6 рассказывается об этом агнце следующий. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером Пасха – это жертвенное животное. Пасха – это событие спасения. Пасха – это праздник, знаменующий смерть животного, кровью которого пришло спасение. Вот это истоки Пасхи, вот эта заповедь сказано. Делайте это 14 дня всего месяца. Месяца Авива, какое второе название этого месяца? Нисан. 14-го Авива, 14 Нисана было заповедано праздник этот хранить во все роды. Итак, Пасха – это праздник чего? Смерти. Но смерти какой? спасительной, смерти избавительной. И именно на праздник Пасхи, во исполнении прообразов пятикнижья, прообразов Торы, истинный Агнец Божий Иисус Христос был заклан, и кровь его была пролита. И именно в этот день мы читали с вами будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятии. Пасха – это праздник спасительной смерти Иисуса. Чтобы подытожить эту часть нашего исследования, приглашаю вас, если вы это разделяете, если вы это веруете, произнести вслух вот эту важную фразу, которую мы уже читали. «Пасха наша, Христос заклан за нас». Готовы? Давайте. «Пасха наша, Христос заклан за нас». Аминь. Но ну, неужели на этом все? Смерть, гибель, конец существования. Продолжая читать евангельское повествование на эту тему, мы находим в этой же пятой главе первого послания Коринфянам, откуда мы уже с вами читали седьмой стих «Вот еще что». 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 6 по 8. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос Заклон за нас. Посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но с пресноками чистоты и истины. Что соседствует с Пасхой? Какой еще термин? Станем праздновать? Еще о каком-то празднике идет речь. Что вы видите? Какой праздник? Праздник, громче, опресноков, спасибо, не смущайтесь, праздник опресноков. Что мы находим о нем в Священном Писании? Когда он был, с чем он был связан? Книга «Левит», 23 глава, стихи с 4 по 6. «Левит», глава 23, стихи с 4 по 6. Вот что написано. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». «В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки». Итак, Пасха четырнадцатого, опресноки когда? Пятнадцатого. То есть уже на саму Пасху ничего квасного не должно быть, но вот как мы прочитали, в 15-й день всего месяца праздник опресноков Господа. 14-го Пасха, 15-го начинается праздник опресноков, который длится 7 дней. Теперь в 12-й главе книги «Исход», там же в описании событий спасения из Египта, в 15-м стихе написано «7 дней ешьте пресный хлеб» с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Семь дней нельзя было есть квасное, дрожжевое, результат брожения, вскисания и так далее. Почему? В чем смысл этого запрета? В 1 послании к Коринфянам, в пятой главе, в 6 стихе мы с вами прочитали, нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Ну, а вообще, о чем идет речь? Как можно хвалиться закваской? Причем здесь закваска, когда речь идет о какой-то похвальбе? Чтобы понять, давайте прочитаем чуть ниже в стихах с 9 по 13, в той же самой пятой главе, 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет, «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или долслужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего, но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Что такое закваска? О чем Павел говорит? Грех. И тот, кто предан греху, блудник ли это, злоречивый ли, там и так далее, и так далее. У нас тут есть список. Вот сказано, их нужно извергнуть. Извергните их из среды себя. Кого именно? Тех, кто, называясь братом, вот ключевое слово, остается. Все мы грешны. Нет праведного ни одного, говорит Священное Писание. Но человек, который встал на путь Божий, он Божьей благодатью, Божьей силой преодолевает свои грехи. Это называется освящение. Мы все находимся в процессе освящения. И человек через три месяца уже чище, чем три месяца назад, и через год еще более очищен. Идет процесс. Какие-то грехи легче оставить, какие-то настолько укоренены, что они являются прям частью метаболизма человека. Но идет процесс освещения, очищения. А апостол Павел пишет о других людях, которые, называясь членами церкви, называясь братьями и сестрами во Христе, снова какое слово? Остаются. То есть не продолжают этот, вести этот образ жизни. Кто блудил, блудит. Кто воровал, ворует и так далее. То есть, иными словами, грех это не эпизодические явления в их жизни, а константные, перманентные. Они не меняются. Они Божью благодать не обретают. Они духовно не растут. Вот таковых сказано, что сделайте. Извергните развращенного из среды вас. Подобно тому, как сказано с первого дня, уничтожьте квасное. С первого дня очистите ваше а, жилище от квасного. Ничего не должно быть. Я читаю еще раз. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с, первого, с самого первого дня уничтожьте квосной в домах ваших, ибо кто будет есть квосной, с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Вот в этот период праздника опресноков, в течение семи дней, нужно уничтожить, то есть из дома выкинуть. И коль скоро закваска – это символ греха, порока, лукавства, то, сказано, человек, который не желает освещаться «Извергните развращенного из среды себя». Таким образом, вот какой контекст, вот смысл праздника опресников, вот о чем идет речь. И когда мы читаем этот отрывок дальше, 1 Коринфянам 5 глава 7 стих, там сказано, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». «Как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Есть призыв очиститься от греха, очищаться от греха. Это процесс, безусловно. И вот теперь, внимание, вопрос. Как очищаться от греха? Что вы услышали? Я еще раз прочитаю. «Очистите старую закваску», седьмой стих, «чтобы быть вам новым тестом, ибо...» Пасха наша, Христос, заклан за нас. Как очиститься от греха? Благодаря жертве Агнца Божия Иисуса Христа. 14-го Ниссана заколается Агнец, а 15-го демонстрируется святость. Нету закваски, нет квасного в доме. «Уничтожьте все квас, квасное», – говорит Священное Писание. То есть Иисус Христос, Он представлен не только как жертва, спасающая от смерти, но и как способ преодоления, очищения греха. Очистите, очистите, ибо потому что Пасха наше Христос заклан за нас. В книге пророка Исаии, в 53 главе, в стихах с 5 по 7 было пророчество. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех». «Нас! Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. На агнца Божия были возложены грехи всего мира». И поэтому Он есть спасение от смерти, а также Он есть средство очищения от грехов. Он понес эти грехи и по их причине был предан смерти. Итак, второй праздник, тесно связанный с первым, Пасха 14 Нисана, а второй, который начинается 15, это праздник опресных. В чем его смысл? Это праздник победы над грехом благодаря смерти Иисуса Христа. Вот в чем смысл. Опресники – это праздник победы над грехом благодаря смерти Иисуса. И здесь, тех, кто в это верует, я хочу пригласить сделать два исповедания веры. Повторяйте за мной. Я цитирую из «Послания к евреям», 10 главы 10 стиха, Евреям 10.10. 10. Написано «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Если запомнили, повторяйте, потому что... Видеопроектор а, не хочет показывать. Но если вы повернетесь вот туда, на той стене, он все показывает. Так что, кому память не это самое, не особо служит, то читайте. Итак, показываем. Покажите нам, пожалуйста, евреем 10.10. Евреем 10.10. Там тоже не, не получается. А, есть у нас. Аллилуйя. Вот текст. Читаем вместе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Еще одно очень важное исповедание веры. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. 1 анна 1, семь. Вот нас интересует последняя строчка. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его». Давайте вместе очищает нас от всякого греха». Иисус – это исполнение праздника Пасхи, Иисус – это исполнение праздника опресноков. Но что было дальше? Давайте посмотрим на 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 15 главу, 1 4 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, 1 4 стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелие, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию – мы уже выяснили, как и когда умер за грехи наши по Писанию, в соответствии с прообразами, в соответствии с пророчествами. Дальше. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Вопрос. Где в Писании говорится о том, что Мессия воскреснет в третий день? Откуда мы знаем из священных писаний, написанных ранее, что воскресенье Иисуса Христа из мертвых должно было состояться на третий день? Давайте посмотрим на книгу Левит, 23 главу, стихи с 9 по 11. Книга Левит, 23 глава, стихи с 9 по 11. Написано так. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника». Вознесет его священник. Еще один праздник. Первый – Пасха, Песах, опресники Маца, третий – Первый Сноп. Первый Сноп. Праздник Первого Снопа. Когда его нужно было приносить? Запомнили? Надеемся на тех, у кого слуховая память развита на другой день или на второй день праздника. О каком празднике идет речь? Говорится, вот праздник Пасхи, а потом вот праздник опресноков. Мы читали об этом в книге Левит, в 23 главе, в 6 стихе. «В пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу семь дней ешьте опресноки, на другой день, на второй день праздника принесите первый сноб Господу. То есть, какая дата у нас уже, какое число месяца? 16. -е. Пасха 14, апресныки 15, первый сноб 16 авива. На третий день после Пасхи. Что же это означает? В чем смысл этого праздника? Какое это имеет отношение к вознесению, к воскресению Иисуса Христа, к Его смерти, ко всем этим пасхальным событиям? Дело в том, что понятие «первый сноб» в подлиннике, в древнееврейском, звучит так – «Омер решит» а в греческом переводе текста Торы, в Септуагинте, «драгма апархен. И эта информация для нас чрезвычайно важна, потому что апостольские писания написаны на каком языке? На греческом. То есть у нас есть возможность производить отождествление терминов. Итак, что мы узнаем об использовании этого слова в апостольских писаниях? Первое – Коринфянам, 15 глава, та же самая глава, где сказано, что Христос воскрес в третий день по Писанию, дальше в 20 стихе пишет, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Если бы здесь слайд у нас был виден, я бы попросил вас посмотреть на английский перевод. Ну, у кого голова поворачивается на 180 градусов, вы можете посмотреть на задний экран. Что вы видите вместо слова первенец? First fruits. Видите? Первый плод, первые плоды, первый. Сноп. В действительности, когда мы смотрим на современные переводы этого места на, на русский язык, мы находим вот что: перевод Кассиана он начаток усопших. Перевод Стерна он первый плод. То есть используется то же самое слово, тот же самый термин в оригинале, который описывает в Торе, в Пятикнижье, в греческом переводе описывает первый сноб, приносимый шестнадцатого. Еще раз, но Христос воскрес из мертвых как, как что? Как первый сноп, который приносился когда? 16 Нисана, на третий день. Итак, мы находим, дорогие, что Писание на самом деле предсказало время воскресения Иисуса. Он умер по писанию 14-го и Он воскрес по писанию 16-го Он умер во исполнении праздника Пасхи, и началась свобода от греха. Опрестники, без закваски, без порока, без лукавства, без греха. Семь дней. Идеал полноты, свободы. И 16 на праздник первого снопа, Иисус возвращается к жизни. Праздником, который знаменует воскресение Иисуса Христа из мертвых, является не Пасха, а первый сноб. Первый сноб 16-го Это праздник воскресения Христа из мертвых и победы над смертью. Если вы в это верите, я приглашаю вас осуществить исповедание веры. Христос «Воскрес из мертвых начаток или первый сноп усопших». Если запомнили, повторяйте. «Христос воскрес из мертвых начаток, первый сноп усопших». Воскресение Иисуса прообразно предсказано в празднике первого снопа. И потому это есть еще один очень важный для христиан праздник, постулированный, предписанный на страницах пятикнижья. Пасха 14 Нисана, Ниссана, Опресники 15 и первый сноб 16 -го. Моя проповедь сегодня называется так. Пасха. Смерть или воскресенье? Пасха это праздник спасительной смерти Иисуса. Опресники – это праздник победы над грехом благодаря смерти Иисуса. Первый сноб – это праздник воскресения Христа из мертвых и победы над смертью. Давайте проверим в завершение, что если бы вы шли в том кремлевском калидоре, и кто-то вам бы сказал «Христос», Воскрес. Вот я вам сейчас говорю, Христос воскрес, братья и сестры. Для тех, кто не сориентировался, еще раз, Христос воскрес. И в третий раз по христианской традиции, Христос воскрес. Аминь.